0: Chicago, Chicago, Chicago is my house.
1: e bentornati a Musicando, eh, è un po' che manchiamo ma eccoci qua pronti e vispi, pimpanti come sempre Salutiamo Maria Teresa,
2: pimpante anche lei come sempre,
1: è pimpantissima e eh, salutiamo il nostro caro amico eh, Kramer Gorni, quello di cui parleremo questa sera, Umberto Alunni
3: Beh, come non esserlo, buonasera,
1: buonasera Maria Teresa,
3: buonasera Paolo, buonasera, buonasera a tutti i nostri amici, eccoci qua.
1: Allora, come ho provato a dire così in maniera scomposta, eh, cominciamo questa sera a parlare di un grandissimo della nostra musica leggera, Gorni Kramer. Sì. la puntata? Eh, allora, buonasera a tutti, arrivederci, grazie per l'ascolto, no? come avete potuto sentire dalla controsigla, che era eh, un brano eh, tratto, eh, diciamo, eh, un brano di un purpuri, chiamiamolo così, un purpuri, eh, che eh, Gorny Kramer ha fatto con la sua orchestra Chicago. Quindi, eh, ehm, del 1961, quindi è già un, okay. no, un pezzo un po' più datato, però era carino perché identificava eh, bene eh, il tipo di musica che corny Kramer piaceva fare. Allora, maestro,
3: allora, dopo il brano con la Porporina, come hai detto te. Eh, noi ricordiamo. <ride> <ride> hai detto con la Porporina, no?
1: Certo, porporina, certo.
3: Ah, e, ricordiamo questa, questo bravissimo. Personaggio, Beh, non so come definirlo, compositore, arrangiatore, canto, tante, tante, tante cose. E perché, insomma, è un po' di tempo che stiamo dietro ai nostri direttori d'orchestra, no? Prato, Alzizza, Angelini, e, e insomma, non poteva, non poteva diciamo, mancare Corby Gram, perché in vero è una persona, una figura un po' più vicina, no, alla nostra, al nostro immaginario. Perché Tony Kramer comunque insomma, è stato anche un uomo di televisione eh, e quindi insomma, abbiamo, abbiamo avuto modo di apprezzarlo in varie vari puntate. Comunque, Tony Kramer è nato nel 1900, 1913 e ha cominciato eh, la sua carriera diciamo, di, di musicista in maniera assolutamente scoppiettante perché insomma, il padre eh, a suo modo era, diciamo, era, era un musicista e, e insomma gli gli ha inculcato, ma forse non è che abbia fatto una gran fatica, perché Torni so, Kramer è veramente un talento naturale da questo punto di vista. Certo. Però gli ha inculcato diciamo, il, senso, il senso della musica e, e ovviamente Torni diciamo, Kramer ha fatto della musica la sua, la sua ragione di vita, no? tutti, in, tutti, in tutti gli ambiti. E chiaramente voi musicisti voi cantanti insomma, no? siete un po', un po' particolari devo dire che eh, poi no. mi trovo sempre un po' come un vaso eh, di coccio no? tra tanti casi come diceva eh, il benimerito di manzogna la memoria però, eh, però va bene insomma via. Eh, di cosa vogliamo parlare di questa persona di questo personaggio? facciamo un po' di chiacchiere ragioniamo ma io un po', direi diciamo... che no, e... no,
2: questo nome è strano, no? Gor-
1: sì, Gorni.
2: Gorni Kramer. Ma si chiamava realmente Gorni Kramer?
3: No, in vero no. Eh, anche se, se Maria Teresa, moltissimi pensavano che fosse ungherese, <ride> magari eh, così, così. Uno dei tanti incursori maggiori che, che, sono, venuti, che sono venuti in Italia. Questo lo un po' la passione del padre eh, per, per il ciclismo. Perché praticamente un anno prima che, eh, che, che è nato diciamo, eh, il, nostro, il, nostro, il nostro amico, eh, lui si chiamava eh, Francesco, insomma, no, Francesco, lui dai, l'ha chiamato eh, Kramer perché eh, Frank, Kramer, Frank Kramer era un, um, un corridore, un ciclista che a, a Parigi diciamo, vinse era campione del mondo della velocità un anno prima che nasce che nacque cioè il suo figlio e quindi praticamente mi dispiace per lui ma insomma eh, ha, ha ricevuto in dote questo, questo questo nome lui si chiama in vero il nome di battesimo è francesco kramer francesco perché dice francesco è kramer ad onore e gorni era il cognome però la cosa buffa, è che siamo nell'immaginario, Gorni Kramer, sembra quasi che Gorni sia il nome e Kramer il cognome, insomma, no?
1: Sì, eh, in eh. effetti sembra proprio così. Devo dire sì, che comunque sì, sì. Eh, Gorni Kramer, eh, come ab- anche gli altri di cui abbiamo parlato in precedenza, che tu hai... Hai ricordato all'inizio è, è, è stato eh, un uomo di spettacolo a tutto tondo perché la sua musica e poi dopo affronteremo magari più nel dettaglio quello che sto per dire adesso la sua musica ha, ha spaziato veramente su parecchi generi e come dicevi tu la televisione il teatro eh, le orchestre quindi gli arrangiamenti ha, è stato un compositore però diciamo poi adesso Ne parleremo più approfonditamente e direi invece di eh, mettere subito un bel brano, che è il primo che è stato di grande successo eh, di di Gorni Kramer, che è Crapa Pelada, cantato Mm, eh, cantato dal quartetto Cedra con cui Gorni Kramer ha avuto un grande sodalizio musicale. Andiamo ad ascoltare.
2: A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Sono già sette mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottar. Ma senti cosa
4: dice quel povero infelice non ti lamentare, ma prova a cantare con noi questa canzone. Crapa pelada la fai turdei, che l'indambinga e sopra dei... Oh, 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 oh. I sopra dei falla frittata, che l'indambinga è crapa pelata... Oh, oh, oh. Cava quella della fai torte e gnenga minga sopra dei, sui sopra i pollo frittato con indamminga craba
0: della, craba quella minga sopra dei. Cava quella, cava quella, cava quella, cava quella, cava quella, cava
4: Se potrò ritrovare la polta
2: chioma prova tentando Ho provato lazione la di sicure consigliata la genina di rigore ma la testa corretta corpelata corpelata. Coraggio, amico, non ti disperare con la bulbo che vino, con gambero ma petroli provato e ritrovato, ma io sono corpelata, corpelata. perché non so come chissà
0: perché perché? perché? Non so. bum 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 bum
1: ecco qua abbiamo sentito Krapa pelata eh, nell'intervenzione del Quartetto Cede
0: Umberto uh. mh...
1: Lui vabbè, eh, ha, studiato, no, ha studiato in conservatorio, lui era un fisarmonicista eh, diciamo, fantastico e si dice anche che sostituisse spesso il padre perché qualcosa ha inciso insieme al padre e spesso lo sostituiva nelle variazioni con eh, la fisarmonica, però per entrare in conservatorio studia il contrabbasso, quindi un musicista eh, veramente eh, no, a di grande livello di, eh, di preparazione classica perché in conservatorio all'epoca insomma eh, che quindi lo ha aiutato molto negli arrangiamenti e nella composizione abbiamo parlato adesso che il quartetto cedra ha avuto diciamo un grande no? un grande rapporto con lui ma andiamo un po per ordine no lui inizia presto dopo lo studio a, a diciamo a, a formare delle orchestre no se non mi sbaglio
3: sì 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 lui lui era insomma era era particolarmente eh, attaccato diciamo, a questa formazione d'orchestra, aveva, aveva in testa diciamo, un chiodo fisso, no? aveva il jazz, no? praticamente lui era un, un grande eh, appassionato eh, di jazz, perché eh, non lo, so, lo, lo affascinava, aveva questo, questo tipo di, eh, di, 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 di amore, è diciamo, per... un po' anche come è eh, successo per Bazzizza, se, se ne ricordiamo è stato anche un po' non diciamo condizionato no? ma agevolato diciamo, in questa passione eh, per, attraverso anche le navi eh, da, da crociera no? perché in qualche modo diciamo, queste navi da crociera eh, costituivano un po' anche il presupposto eh, per poter conoscere conoscere nuovi, nuovi mondi però ecco, dobbiamo sempre, sempre ricordare come giustamente dicevi te che insomma, lui nasce con una formazione robusta insomma no? E lui nasce da in, Peggio in di Parma, stiamo parlando diciamo, di, contrabassi- di contrabbasso. Quindi, non è che, insomma, è così. La cosa, un'altra cosa interessante è che eh, insomma, il GESE noi sappiamo che in quel periodo non era che fosse una, così, una, una cosa un luogo comune, un qualcosa diciamo, particolarmente apprezzato da parte del regime. Eh, e quindi, insomma, eh, le cose si potevano ascoltare ma non certo per orare più, più di tanto però ricordo che insomma già dal, dal 29 no, eh, arriva rolo dove dove è andato c'era una famiglia che era diciamo così eh, rientrata dall'america e praticamente rientrando dall'america riportarono diciamo, dei, dei dischi sai come si, come si come, come succede e lui praticamente scoprì diciamo questo, questo jazz anche attraverso una bellissima canzone di Louis Armstrong, che è My Heart, ehm, che questa diciamo, una canzone incisa diciamo, da, da, da Armstrong nel, con gli Hot Five che è un suo gruppo nel 1925. Quello che in qualche modo lo colpì fu la, la facilità e la fantasia dell'invenzione melodica, no? oltre che la limpidezza, la limpidezza del suono. No? e Quindi lui è veramente da questo punto di vista fu particolarmente colpito. E era particolarmente colpito anche dai, da questi timbri un po' vogliamo, un po' inediti, no? Il clarinetto di Johnny toz con Armstrong e degli ottoni di Ellington, insomma, ha fatto belle scelte, bisogna dire, insomma, eh beh, no, no? No,
1: non c'è male, insomma, <ride>
3: <ride> ecco. C'è un altro aspetto che comunque, nonostante tutto, e lo abbiamo detto anche in altre, in altre puntate, no? il CES comunque in Italia cominciava a essere popolare, perché ovviamente non fosse così perorato, ma a volte noi sappiamo che più si ostacola un determinato eh, percorso e più a volte quel percorso viene, eh, viene in qualche modo eh, si prova ad esplorarlo, no? e comunque sì, sì. lo si ascoltava anche nelle stazioni nelle trasmissioni diciamo, dell'Eyar che, che sapeva perfettamente di non poter chiudere tutto ma in qualche modo provava a filtrarlo eh, ogni okay. giorno eh, l'Eyar trasmetteva una canzone che era Eyer Jets però se ne parlava sui cinema, se ne parlava i giornali eh, e insomma questo era a un certo punto lui ebbe una sorta di folgorazione perché eh, aveva dietro una preparazione eh, molto importante per quanto è stato detto diciamo, del reggio di Parma e, e quindi lui era un po' combattuto tra quello che era insomma, eh, tutto, tutto il suo passato diciamo, tutta la sua eh, preparazione classica e, e l'eventuale adesione al jazz c'era questa parte diciamo così, più libera e con la parte diciamo, de, delle partiture e delle esecuzioni molto ben Eh, ben stigmatizzato insomma
1: insomma, veramente un un musicista completo Eh, così volevo anche sussicare Maria Teresa un po' su questo argomento perché eh, io sto per mettere eh, un brano eh, che Gornie Kramer eh, esegue eh, del repertorio classico americano una canzone di George Gershwin The Many Love Eh, eh, George Gershwin non si può dire che è un jazzista però.
2: Beh, comunque l'influenza della musica americana, essendo un americano ce l'ha avuto, diciamo che ha avuto l'influenza della musica occidentale e con cui eh, eh, ha avuto approccio, insomma, no? E mischiando questi due mondi diversi è venuto fuori Gershwin
1: in effetti quello che diceva anche Umberto fa capire la sua preparazione classica perché Gershwin sì, mh, ha scritto delle bellissime canzoni come The Man in Love e anche altre canzoni che eh, hanno fatto parte anche delle colonne sonore di parecchi film no? eh, però in questo caso Kramer eh, ne fa una sua lettura eh, con il, come un po se vi ricordate quando abbiamo fatto il discorso con Glenn, di, di Glen Miller no? il suono e la ricerca del, di quel suono particolare con lui identificarsi. In questo caso invece secondo me Corny Kramer riesce a fare un'orchestrazione eh, molto eh, molto molto sua anche se chiaramente il brano è, riconosci- è, è riconoscibilissimo, perché secondo me qui è il momento in cui lui coniuga no, la sua esperienza, la, la, la sua passione per la musica americana, il jazz, perché qui un po' di jazz sotto, c'è anche se non ci sono delle sonorità jazzistiche, mettendo in campo anche la sua preparazione classica, che sicuramente spaziava anche verso Gershwin.
0: Beh,
2: diciamo che è il contrario. Secondo me, di Gershwin, lui porta la sua esperienza europea eh, prima di tutto, è influenzata da questa, nuova, da questa nuova musica che stava diffondendosi in tutta Europa a pendonde
1: bene, io l'andrei ad ascoltare se siete d'accordo, così vediamo di cosa stiamo parlando. The Many Love eh, eh, di George Gerswin, eh, eseguita dall'orchestra di Gordon Kramer. Avete ascoltato che bella interpretazione fa Corny Grammer di questo uh, classico uh, della, uh, della, della musica perché uh, praticamente The Man I Love uh, uh, è uno dei brani più famosi di George Gershwin per quanto riguarda le canzoni è chiaro, George Gershwin, Gershwin dal punto di vista della, uh, della musica classica chiaramente viene ricordato per la Rhapsody in Blues, per uh, l'Americana a Parigi e soprattutto per il concetto del pianoforte, no? Umberto, insomma, Gorni Kramer ha questa sua passione jazzistica eh, non si cura molto, come dicevamo prima, eh, eh, dell'ostilità del regime in quel momento, anche perché eh, si leggevano sugli articoli eh, del del popolo delle prese di posizione su questo tipo di musica lui comunque va avanti e continua a studiare ma che fa Gorni Kramer nel Sì, ma
3: eh, diciamo che da questo punto di vista è un tipo particolare, nel senso che probabilmente è quasi come se si disinteressasse di quello che eh, che stava succedendo nel nel mondo, solo perché eh, magari ha capito la sua grandissima passione e e vocazione per la musica. Oh, questo ovviamente se la pagherà, eh, se la pagherà perché comunque Leier non lo... lo invitò diciamo, in radio cioè Gorni Grammer in radio non è conosciuto non è conosciuto tantissimo insomma anche questo bisogna, bisogna dirlo però c'è un aspetto particolare diciamo, che in qualche modo ci aiuta a capire eh, il personaggio e eh, la particolarità dopo questo diploma diciamo contrabbasso che prese a 17 anni eh, che 30 eh, lui è stato ingaggiato a Sazzo Maggiore per suonare alle terme e praticamente lui iniziò con la fisarmonica questa è una cosa molto particolare no? ad improvvisare delle variazioni sulla scale eh, pucciniana un bel vedremo sì. quindi prese la fisarmonica e indubbiamente cominciò a, a lavorare a lavorare di fino e questo tipo di, insomma, di, di, di comportamento di atteggiamento no? eh, impressionò ovviamente Favorevole il, il direttore dello, dello stabilimento. Poi, eh, sempre in Assalzo Maggiore, probabilmente no, le voci eh, circolavano, eh, lui è stato scoperto dal maestro eh, Ferruzzi, Stefano Ferruzzi, che praticamente lo ingaggiò eh, nella sua orchestra. Poi Corni eh, si eh, insieme al padre, si recò eh, andò a Milano dove la taverna a Ferrario sentì finalmente una delle, delle prime band italiane di swing e qui si, si innamorò, no? era la famosa orchestra Pieraldo, Pieraldo perché era composta dal sassofonista Aldo Poggi e dal pianista Piero Strazza, sarebbe un po' come dire insomma, che noi in a Radio c'è Paolerto, <ride> pure un Paolo <ride> e quindi... <ride> Eh, signore certo, e eh. signori, signori Paolerto di Ameradio no? di <ride> oppure un Paolo, al secondo un paolo. Di, facciamo, <ride> facciamo, facciamo un po' di condicio. quindi grazie certo, a, certo. A, a Gormi Grammer abbiamo anche scoperto questa nostra attività: diciamo, no? a poter lavorare con delle, così, dei nomi eh, no, così dei nomi d'arte
1: assolutamente la, insomma, sì, sì. Hai detto una cosa interessantissima, cioè è, è quello della fisarmonica dell'uso della fisarmonica, no, Maria Teresa? La fisarmonica è uno strumento, noi lo conosciamo anche perché nella nostra regione la fisarmonica è molto usata, per altri per altri usi, invece, Corny la usa veramente come uno strumento eh, per improvvisare, per eh, arrivare, diciamo, a, a fare delle variazioni anche su. Su pezzi d'opera, uh, come abbiamo detto, su uh, um, l'aria pucciniana, un bel di vedremo. Allora, parliamo un po' della fisarmonica, che non è, diciamo, è, come dicevo, uno strumento molto usato no, in, nel jazz, perché nel jazz eh, si parla soprattutto di strumenti a fiato, del, della tastiera, il, il contrabbasso. Eh, però lui, invece usa nelle sue eh, la, l'innovazione probabilmente di Gorny Kramer no,
2: perché forse sapeva suonare con lo strumento
1: sapeva suonare anche il eh, contrabbasso sì. comunque no quindi il eh.
2: contrabbasso ma certo poi uno che ha ehm, così questa, questo estro come Gorny Kramer lo, lo fa con tutti gli strumenti possibili insomma
1: con la fisarmonica viene diciamo no, magari
2: aveva un sapore diverso e magari più interessante
1: in effetti ascoltando dei, dei, dei brani di Gorni Kramer dove improvvisa eh, la fisarmonica eh, sotto le sue mani acquisisce un'importanza proprio eh, fondamentale e, e ne tira fuori tutto quello che può essere il virtuosismo che lo rende famoso anche nei carosello poi, così oh, oh. Ah, perché Gorni gramer ha fatto anche dei caroselli. Ma vero? Sì, nei ero troppo
2: giovani.
1: E noi non qui non è non del 59, 59 se non vado errato, non è ancora nata, Umberto. Sì, tu no, e, 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 e quindi se siete d'accordo, io andrei a far ascoltare Gorni eh, Kramer. Anzi, nel 57, non è nato neanche Umberto, Gorni eh, che duetta con Lelio Luttazzi. Eh, in un carosello del 57 eh, chiaramente eh, si può dire eh, sentirete anche la marca perché è la marca di un dato di tanto tempo fa, quindi vabbè, si può mandare e eh, eh, sentirete quant'è eh, è interessante il duetto tra il pianoforte e la fisarmonica ascoltiamolo <SILENCIO>
2: Direi piuttosto cose da pazzi, ma
4: è saggio preferire brodi Liebig.
2: Per le minestre la saggia donna di casa preferisce sempre i famosi prodotti per brodo Liebig.
1: Avete sentito che bel documento che abbiamo ritrovato? Allora Umberto, il nostro caro Gorni, quindi ha fatto, come dicevamo prima, anche il carosello, è stato veramente un personaggio eh, sì. a tutto tondo.
3: Beh, direi proprio di sì, è un personaggio eh, molto, molto, molto particolare. eh, Come dicevamo, se ne è un po' fregato di quello che poteva essere il parere eh, del del regime in merito a questo discorso. E vorrei sottolineare un aspetto, dato che siamo in chiusura, ma volevo sottolineare un aspetto a proposito della fisarmonica. C'è qualcuno che ha detto che, insomma, attraverso le sue mani eh, e la sua fisarmonica è Riuscito a fondere eh, una modalità di utilizzo propria, diciamo, della piana no, eh, Emiliano-Romagnola, diciamo, come, come utilizzo diciamo, della così della, della con eh, una profondità, diciamo, e una innovazione del jazz. Quindi, veramente utilizzando le due tastiere in una modalità completamente differente diciamo, rispetto a quella che poteva essere, io ovviamente non sono un esperto, quindi diciamo, ho semplicemente eh, così evidenziato solo quello che qualcun altro ha, ha argomentato, ma eh, sembrava che insomma, non utilizzasse diciamo, la, la tastiera eh, di, di destra eh, solo e esclusivamente per accompagnare la tastiera più importante, ma addirittura diciamo, non ne quasi quasi diciamo, una tastiera protagonista, tra i due c'erano cioè, due tastiere, non ce n'aveva una sola, insomma, no? quella a bottoni e, e di qua, e però praticamente le adoperasse tutte e due con la stessa modalità, con la stessa dignità, quindi questo magari lo faceva eh, così, così, insomma, così particolare, così, così innovativo. E quindi questa, questo strumento che per sua natura eh, n- nasceva no? eh, per, come musica della piana, no? quella musica o, oggi diciamo, allora magari ancora, però eh, era più musica popolare. Ma oggi potremmo dire eh, no, liscio quello che sia, eh, invece lui ci faceva tutto.
1: Eh sì, sì.
3: E ce lo ricordiamo anche eh, nella, così dice, nella, eh, in televisione quando eh, oltre ad dirigere comp- dell'orchestra eh, ne faceva parte integrante con la sua fisarmonica, che no? si
1: metteva a suonare, io me lo ricordo. C'è anche un, un, un stavo cercando anche di trovare lo spezzone di mille luci, che sinceramente non ho trovato, no. e... però eh, vediamo se si riesce a rimediarlo per la prossima puntata. Vediamo. Allora, invece, siccome eh, l'ora è tarda, eh, eh, volevo lasciare i nostri ascoltatori con un ponte per la prossima puntata avevo pensato di mettere un, una canzone che invece eh, ci cominceremo la prossima eh, puntata io invece voglio chiudere con Atanasio Cavallo Vanesio uh-huh. del 53 eh, con eh, Renato Ruschel perché eh, Kramer ha avuto anche eh, una intensissima eh, attività con Garinè e Giovannini nei, eh, nelle commedie, commedie Scala, musicali
0: Scala, e con Delia Scala, Chiari. Walter Chiari
1: quindi ecco eh, Lasciamo questo ponte con eh, Attanasio Cavallo-Vanesio, con Renato Raschel del 1953. Quindi salutiamo i nostri giocati ascoltatori, saluto Maria Teresa.
2: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte e presto magari per la notte. <ride> eh, magari, sì, lo so che adesso eh, l'ora è l'ora e tarda, ma... Eh, l'ora è tarda, ma eh. Eh, ancora ci sta la luce fai buonanotte ecco, so. eccolo, buonasera a tutti
2: buonasera a tutti è che io sono sempre stanco e per me è sempre buonanotte
1: <ride> ecco io poi <ride> praticamente diciamo buonanotte a tutti perché tanto dopo andranno a dormire però ricordate che c'è prima io l'auditorium <ride> Eh, e niente salutiamo Umberto che vedo che è... anche lui sta, sta battaggiendo col lavoro <ride> si si sta <ride> <ride> buonanotte <ride> cari miei buonanotte eh signori ci <ride> fare un po' quello che mi pare
3: <ride> no, io, io mi accodo mi di alle riflessioni sì, non bello. so
1: che ha detto per- ma sono d'accordo. Sei d'accordo perfetto allora Vi lascio con Rush, l'Atanasio Cavallo e e noi ci sentiamo con Corny Kramer sabato prossimo per la seconda puntata. Ciao ciao, buonasera, ecco io sono il più savio, buonasera. Buonanotte Renato. Sì, arrivederci, sì, ciao.
4: Signori, vi presento Atanasio. Atanasio, saluta i signori. Avete sentito? È ben educato. Del resto il cavallo è un nobile animale, la parola stessa lo dice. Cavallo, in latino equus equi, e, e qui mi fermo perché non so andare più avanti. <ride> il cavallo propriamente detto fu scoperto nel 1220 o giù di lì. Ma appena lo scoprirono si prese la polmonite. Poi si accorsero che deperiva giorno per giorno, allora mandarono a chiamare il padrone perché gli desse una guardata. Il padrone lo guardò, il cavallo rifiorì dal che nacque il famoso detto che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo certo i padroni più fortunati sono quelli con gli occhi storti perché possono ingrassare due cavalli nello stesso tempo io invece mi chiamo Leo e faccio lo stallino però il mio sogno è d'essere Fantino Fantino d'un cavallo rompicollo picchiatello pazzerello ed un po' scavezza collo cavallo veramente singolar che a voi signori vengo a presentare atanasio cavallo vanesio mamma mia le arie che si dà dice che il suo allevatore è tesio mentre risulta figlio di chissà Attanasio, cavallo Vanessio ha dei lineamenti rococò di profilo sembra un po' viarissio ma di faccia somiglia a Barnabò è un po' sci, sci fru fru, squa, squa però 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 se porta una cavalla nella propria stalla più fanciulla lei quando esce non è Attanasio, cavallo Vanessio e capricciosetto mica no, mangia solzollette di glucosio, quando vede la piada dice no, e sa lontano pesa, anziché no, scodinzolando a tempo di postro. frusqua squa però 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 da lì che nella piada mescolai il chinotto preso un trotto che non lo viderò più Atanasio cavallo valesio con la radio sempre a tu per tu ma se parla Niccolò caroscio chiude la radio e non la riapre più e s'allontana con la coda in giù ballonzolando un vecchio bugidù Atanasio Cavallo Vanessio. E Vanessio cavallo Atanasio. Atanasio, Atanasio, come mi piace Atanasio Cavallo Vanessio